0: Hablemos de eso, Ajá, oiga, porque a es que claro. La Cosecha es un libro, ab pero absolutamente excepcional en la literatura contemporánea de hoy, de hecho, yo hacía muchos años no leía un libro que pasara en el campo
1: Claro, es que de hecho es Esa que... es una de las cosas que se, se llegaron a hablar En su momento de la novedad que representaba Por ejemplo la literatura de un Tomás González claro. de, Del Tomás González de la historia de Horacio Por ejemplo Claro. No claro, eso. claro. Y ahí es donde uno empieza a, a pensar Si realmente cuando se habla de novela urbana Es porque el escenario es lo urbano O porque hay algo más allá de ese entorno y, y del asfalto que la haga urbana. En ese sentido también podría preguntarse lo mismo acerca de la novela rural. claro Si es que existe el término, ¿qué es lo que la hace
2: rural más allá de,
1: de ser escenificada a ver, en el campo?
2: Yo creo que yo creo que si hablamos de, de una literatura rural, eh, quizás equivocamente los lectores van a pensar en la novela costumbrista de los años 40, es decir, creo que va, va a ser un, un término que va a generar bastante... Pues fue como el paradigma de la novela claro, rural en claro. eh, Colombia. Pero yo creo que es una novela que se sigue haciendo, no sé si llamarla literatura rural o llamarla como, eh, simplemente creo pues que es literatura y, y, y sucede en el campo por X o Y motivo, porque el escritor tiene esa afinidad o porque, o porque se quiso mostrar, pienso en la obra de Tomás González, Tomás, como decía Jaime claro. Andrés, Pienso en una novela como Los Ejércitos, por ejemplo, de, de Belio Rosero, que de alguna manera sucede también en... en el, Usted el, el, el... siente que eso es un entorno ru
0: rural, pero yo, yo pensaba... Es, yo un, campo que batalla, es sé, un campo sí, de batalla. Exacto, es un campo de batalla y uno siente que es rural en, en el sentido más rural de la palabra en la literatura, que es porque es un grupo aislado. Exacto. Es decir, que es lo que, es, lo que usted recupera aquí en La Cosecha, que en, en lo rural, para contestar su pregunta, que es interesante, lo, lo que no hay es la red urbana. Exacto. Las, las personas, nadie sale a la calle alegremente, se encuentra el, con José, se van a tomar un café, sino que la gente está sola. Y, ¿Y en, el, en el caso de la novela de Felipe agobiantemente uh -huh, sola. Exacto. No, al,
2: no idílicamente sola, sino aplastado. Y al hablar de lo rural. Creo que tampoco estamos hablando únicamente del aislamiento campesino, del aislamiento eh, eh, en el monte, o en la selva, o en el campo, sino también de la vida de pueblo, ¿no? Creo que, creo que, digamos, el pueblo en, en países como Colombia, uh -huh. de alguna manera bucólica en, digamos, hace parte del paisaje rural, ¿no? Entonces pensamos en el pueblo encaramado en las montañas y todo lo que lo rodea, etcétera. Pero, pues, ese pueblo, digamos, también, es decir, en esos pueblos también hay mil historias que contar, también hay... hay claro, eso sí es hay Rosero, un, más bien. Listo. Eso es, es Rosero. Es bien. el
0: pueblo incendiado, uh -huh, que es uh -huh. también
2: el Rosero de, en el Lejero.
0: Y claro. eso es 100 años de soledad. Pues sí, bueno. Digamos, claro, si, si hablamos
2: sí. de, de una claro, cosa pero, del pueblo, pero en, los, en los
0: 60 eso no era extraño. De acuerdo. En sí. los 60 eso era normal porque el, el país era más así. Uh -huh.
2: Pero es que todavía, Margarita, yo sigo pues sí. defendiendo. Y veníamos una de una tradición, de la de
1: Caballero Calderón,
2: <risa> por claro, ejemplo. Y correcto. Ello. Sí. Y, pero es que yo creo que eso hoy en día no debería ser extraño. Una literatura como la de Tomás González, me parece que en un país como. Es decir, me parece que, que hay que estar. Eh, eh, tristemente ciego al país para pensar que una literatura colombiana hoy en día que se desarrolle en el campo y que trate del campo y que trate de entender el campo y sus dinámicas y la dinámica de la finca con el pueblo y uh -huh. de la finca con el mo con, con el campo agreste, digamos, desprotegido, es extraña. Yo, digamos, yo creo que... que yo, hoy digo, hoy, yo, yo, lo, yo digo que es extraña en el sentido de que es escasa.
0: Es escasa, Ajá, de acuerdo. Madre, sí. Digamos, es a eso a lo, que me, a lo que me refiero, es absolutamente escasa, no... Uh -huh usted ha citado a Tomás González que no toda su literatura no. de, pero una parte sí eh, para mí la mejor parte de hemos Tomás González es esa literatura, sí, la, sí. Horacio por
2: ejemplo. Sí, de acuerdo sí, gran de libro acuerdo sí.
0: eh, podíamos pensar a Rosero en el sentido del aislamiento brutal uh -huh. del, del, de los pueblos en los ejércitos, los ejércitos uh -huh. o en el lequero uh -huh. y, y sigan <risa> a ver <risa> <risa> en ese sentido es que digo yo muy muy
2: es que, sí, sí, yo creo que es una, es una no sé a qué se deba, pues tampoco de pronto haya, haya por qué buscarle unas razones profundas a por qué no, no se escribe más a, de esa manera y sobre esos temas, uh -huh. eh, lo que sí, lo que sí, digamos, sigo defendiendo es que no, creo que Colombia es un país todavía profundamente eh, rural, profundamente, Rural, incluso en ciertas costumbres que se dan en la ciudad. Eh, provinciano, en ese provinciano, caso. Provinciano, en no, ese, que en no ese es lo caso. mismo. Creo que hay ciudades colombianas, no voy a decir cuáles porque, porque no es la idea eh, tampoco, pero creo que hay ciudades que son ciudades del siglo XXI, XXI encajadas en dinámicas sociales del XIX. Pero casi todas las ciudades, empezando por Bogotá. Eh, empezando por Bogotá. El 90% de Bogotá. <risa> hay, hay una cosa supremamente provinciana. Claro, pero ese es, digamos, eso es Balzac, uh -huh. que escribía literatura
0: de, provinciana de la provincia urbana, otra vez, sí, estamos sí, sí, hablando de una literatura social, este tema de la cosecha eh, habla de un hombre absolutamente aislado y enfrentado con muy poco éxito a vivir de la tierra, uh -huh. es, es que vivir de la tierra y al margen de lo que usted diga, sí que es muy extraño hoy en Colombia. Colombia vive de espaldas al campo y lo que hemos hecho en los últimos 60 años es vaciar Desocu el campo, Como vaciar. un granero que
2: se va desocupando. Claro,
0: exactamente. Sí. Eh, vivir del campo de a uno en uno, es decir, no los grandes eh, latifundistas que sí, tienen sí. inmensos cultivos de lo que sea, eh, sino vivir del campo en uno en uno, no es una historia común. En
2: absoluto, es uh -huh. una
0: historia común.
2: Y creo que es menos común aún la historia de la persona de ciudad que decida tomar esa decisión. Yo conozco varias, digamos, de, de la vida real, personas que han, que han decidido... Eh, aut autoaislarse, que ese es además otro, otro tema que me interesa mucho a mí, esa voluntad como de autoaislamiento que hay tan profunda en, en algunas personas. Y que es eh, la vuelta suya, es en realidad la razón por la cual La Cosecha no es una
0: novela costumbrista de los 40, sino una novela de hoy. Porque es un regreso al campo no en idílico, sino en, en huir es sí, una huida al campo y es intimista
1: además, sí. si de acuerdo a eso es una búsqueda interior también es
2: una búsqueda interior y es un duelo digamos la novela lo que narra es un duelo eh, la novela empieza, ni siquiera empieza es decir, esto es algo que ha pasado antes de que inicie la narración con un accidente de tráfico en el cual una familia se se acaba, se acaba. la madre es, es una familia padre-hijo padre-hija y, y padre-esposa-hija la mujer muere eh, y el padre y la hija quedan solos en la ciudad ella, además la niña, con unas heridas en, en su cara, con la cara desfigurada por, por el accidente, y la decisión que toman, eh, y es una decisión además tomada en conjunto. Pero además es una decisión es económica, que eso también lo hace muy interesante. Uh -huh, uh -huh. Es, sí, es, es una decisión de vida, digamos, en el sentido de, de, de reconstruir, y, no re, y creo que ahí hay, ahí hay algo... Hay algo y es, no no nos vamos pues al campo a mirar a los pajaritos, sino que bueno, también hay que tener un pragmatismo, entonces ellos venden las cosas que tienen en la ciudad, eh, lo que no logran vender se lo llevan en un camión de trasteos y es empezar de nuevo a pasar el duelo y ahí la novela empieza, en ese momento la, la novela empieza con la escena del camión de trasteos llegando a la finca a, eh, a instalarse. La novela mm. habla
0: del, del duelo, de un duelo además brutal y
2: de alguna manera fallido además. Exacto, y, 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 está, y está detrás ese tema que, que hablaba Margarita de, de, de lo difícil que es vivir de la tierra, Yo creo que yo creo que la tierra tiene sus dinámicas propias y sus enseñanzas, yo, yo no, no, unos, unos amigos me decían, me decían, usted es la persona menos hippie del mundo, pero escribió la novela más hippie que podemos leer. es la menos hippie, es que es una
0: novela para nada hippie, ¿no? eso me gusta que usted lo diga, no, no re, es decir, no hay no, no hay una gota de idealismo claro. en esta
2: novela, es, y es, 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 la, es la historia de un duelo fallido, es decir y es llegar y... a vivir de eso, y, y a tratar de sembrar y a tratar de sacar los tres pesos que se logren con una cosecha y a tratar de, de, de sobrevivir, básicamente, pues, y, y les va mal. Y, y también es una novela como de... de esa capacidad del hombre como de estarse reinventando constantemente pero a la vez volviendo atrás como que el hombre nunca deja de ser quien es este señor después de una cosecha enorme y de esforzarse se sienta en, el, en la casa y dice pucha yo a qué horas hice esto o sea yo no hubiera sido capaz jamás y no creo que lo vuelva a hacer y de todos modos lo vuelvo a hacer y hay como esa esa una idea que, que me interesa a mí es como esa Vida cíclica, que, que en el campo además se siente más, ¿no? en el campo, Completamente, en el campo claro. el tiempo se desdibuja, en el sí. campo eh, eh, se empieza a vivir. A es los con ciclos otros de las cosechas Los ciclos de las cosechas son los que marcan el ritmo. Eh, en, el, en la novela, por ejemplo, el, el, las partes que hablan del papá, de él, no, no tienen muchas alusiones temporales específicas, digamos que es más como el ritmo. En las partes que hablan de la niña, sí, pues porque además la niña es niña. Y no vive tan Porque metida la niña en ve la, televisión. La niña ve televisión, no. exacto. Y la niña está metida más en la temporalidad de la ciudad de alguna marcada. manera, en esa temporalidad. En cambio él no, él está en la tierra y él no, para el tiempo, digamos, uh -huh. empieza a pasar, es como cíclicamente, cíclicamente, cíclicamente. En la temporalidad
1: quedan las cosechas claro. y las fases de la luna, sí.
2: en la temporalidad queda el almanaque
1: Bristol. ¿no? Exactamente, <risa> Exactamente. Sí, las lluvias,
0: es... que además es, eh, es una temporalidad brutal porque es una cárcel, uh -huh. es decir, es, es regresar a, a un momento en la historia de la humanidad en la que no existía esa... ...horrenda idea de progreso... Exacto. ...en la que el tiempo va hacia adelante... ...durante siglos y siglos... ...ustedes recuerden... ...el tiempo iba cíclicamente... Sí. ...empezábamos, terminamos... ...empezábamos... ...que es una idea que un, una persona hoy... ...encaja mal... Y, Eso, con, ...y muy angustiosamente...
2: ...es una idea yo creo que muy difícil... ...para quienes vivimos en la ciudad... ...muy difícil de concebir... ...es decir, ni siquiera habiendo tenido... ...contacto con el campo... ...creo que uno hoy en día podría pensar en eso con tanta tranquilidad pues es, es supremamente angustioso no y entonces estamos nosotros quienes vivimos aquí estamos pensando en bueno hoy, hoy publico esta novela y ojalá le vaya bien y voy a empezar a escribir la otra otra cosa y ojalá le vaya mejor y vamos acumulando y es como un proceso de autoacumulación pero yo creo que es un proceso también de acumulación en el cual como en el mismo ciclo de las cosas materiales se acumula muchísima basura, uno claro. acumula uh -huh. muchísima basura sobre sí mismo, ¿no? Y, y, y esa idea de progreso lo que hace es echarnos encima cosas y cosas y cosas porque así se progresa, pero esas cosas se, se convierten en basura después, es decir, en basura que uno va guardando dentro de Ca sí. Cargando. Car Exacto. Y que creo que es algo que en el campo, en estos tiempos cíclicos no, no pasa, ¿no? Y pasa... Toda la tragedia que es vivir en el campo, ¿no? Y pasa toda esta, esta. Hay una recuperación en
0: la novela, en la cosecha, de una idea que también es muy extraña uh -huh. en la narrativa de hoy. Y que, por supuesto, está asociada con el cambio, con el campo con gran ironía, que es la recuperación del hambre.
2: Sí, eh. eh... Esa, esa 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 es más difícil aún porque creo que es, sobre todo en las circunstancias en que se desarrolla esta novela, el hambre en muchos casos en, en, en la ciudad se puede tener pero es inconsciente, aquí el hambre empieza a, a tener una carga consciente muy fuerte ¿Sí? porque... Es decir, ya ya no hablemos ya pues de, de casos de personas que viven en la pobreza en la ciudad, que es otra cosa, pues y, y, no, y no es el tema, pero sí creo que en la ciudad hay un hay una relación distinta con el hambre. El hambre puede ser el hambre desesperada de una madre que vive en un cuarto en el, pero pero hay una cer De alguna manera hay una cercanía con el, el alimento, con la con la industria, con el comercio, con la producción Y de hay alimentos. una cercanía
0: mm. con el despilfarro
2: de comida de, de, de otros. Aquí, aquí, aquí no. Aquí empieza a ver todo lo contrario. Lo que Es hay, cultura no hay. De la cultura del ahorro y es lo que hay o no hay. Si hay un plátano y es lo que queda, se parte en dos y se come con arroz. Eh, y empieza a ver de hecho, esta, esta especie de relación entre la comida y ellos... Que es muy especial y, y, y quien la maneja además es la niña, pues porque es la que vive pues digamos un poco aterrizada en la tierra y ella es la que cocina y ella es la que mide qué va quedando y qué no va quedando y, y, y es un y, y la reacción de él es un poco como la de... Ella le dice, no, es que nos queda muy poquito Y no sé qué, le dice, pues esperemos la cosecha A ver qué, de alguna manera Es un poco como la reacción del, del coronel en Ajá, el, sí. ¿no? claro, ¿Qué, pero ¿qué es comemos? Que comemos, pues mierda Es poco. que también
0: recupera esos uh -huh. esquemas También eh, como esenciales O primitivos de las mujeres Que se ocupan del alimento Y los hombres que salgan a cazar Es así, uh -huh. ella Que es una niña de 13 años Es la que se ocupa del de plátano O lo que haya, o lo que no hay Es uh -huh. un tema de ella
2: el no está pasando la misma hambre uh -huh. que ella. Y me, y me interesaría además decir que, que, que es una decisión propia, es decir, ella asume de una manera natural ese manejo, para porque después van a decir que yo soy un machista terrible, imagínense, y, y eso oh, sí tienes, pero, pero, pero pero no digo, ella asume esa, esa, esa posición de una manera, digamos, muy, muy voluntaria y natural, pues porque además, pues sin ser, sin ser de... Eh, sin obligar a nada, pero es lo que le toca hacer. Porque no, pero además no, es que no es,
0: en para, es una novela de iniciación en el caso de ella. Sí. Es sí, una sí, novela sí. de ella, de iniciación, de reiniciación en la vida, además, porque Ajá. ha tenido una vida hasta ese momento... De alguien cuya vida no ha empezado mm, todavía. ...rota con la mm. orfandad, con la muerte de la madre, pero además rota en, en ella misma. Claro. Ella empieza ahora una nueva etapa de la vida en que ella no se reconoce a sí misma en el espejo. Entonces
2: puede... Puede asumir otras tareas. Y empieza a asumir otro rol, y, y casi que se termina convirtiendo en la mamá de él, en la mamá de su papá, ¿no? Es quien lo, quien le dice que coma, quien le sirve, quien le hace. Pues porque él de alguna manera es quien más ensimismado está con su duelo y quien más está perdido en el tema de recuperar el campo, de reactivar la finca, de poder vivir de eso, porque es en última es lo que le interesa. Eh, y también, también hay. hay... Sí. Una cosa ahí que es el, el, el. Como la idea del trabajo. Del trabajo físico, quiero quiero decir. Como silenciador de la conciencia. Digamos que él se sumerge en esta cosa frenética de sembrar árboles y de montar invernaderos y de clavar aquí. Pero claro que es
0: otra cosa de la vida rural. El trabajo sí. físico. Físic, la recuperación del cansancio físico. Sí,
2: sí, mm. sí, sí. Y es. Para mí esa forma como de cansancio físico y esa forma de trabajo con el campo es otra forma de diálogo, creo que es otra forma de de, 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 de construcción de la personalidad, es decir él se construye a sí mismo y se justifica a sí mismo es a partir del trabajo físico de hecho hay momentos de, de, de como de ocio en los que él se sienta como a contemplar todo lo que ha hecho casi sin podérselo creer pero en ese trabajo que le ha hecho está como su justificación y es la razón pues, de, 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 ya de su ser en ese momento después podía haber otras miles su mujer quizás era como la más importante razón de su, de su vida y de su trabajo etcétera uh -huh. pero en este caso digamos que ya es como el trabajo en el en, el, en la finca lo que viene a reemplazar todo eso, que en últimas, pues es lo que está buscando, como un algo que le reemplace el dolor y que le reemplace todo lo que ha perdido con el accidente. Okay. Claro,
1: bueno, antes de pedirle a Felipe Martínez, nuestro invitado de hoy a los libros, que nos lea un fragmento de La Cosecha, le quiero preguntar por sus actuales labores también, porque él sigue trabajando en eso... temas que tienen que ver pues con lo literario, eh, siempre en, en lugares Tangencialmente cercanos al asunto de la, de la escritura Es decir, lo hacía en Soho, lo hacía como librero En el Fondo de Cultura Económica Y hoy siguen esas también en el Ministerio de Cultura, ¿no?
2: Hoy sigo en esas en el Ministerio de Cultura Sí, estoy estoy manejando allí una campaña Que tiene que ver con con envío de libros a regiones apartadas eh, Le podemos eh, le podemos recomendar que lea El Atajo
0: de Meri Yolanda Sánchez Sí, para que sí vea...
2: Pues de, de, hoy la semana pasada el programa El programa de Meri Yolanda y me cayó muy bien porque tengo el libro ahí, en el, en el escritorio, pendiente para, uh -huh. para leerlo. Entonces, entonces de hecho fue una casualidad, no sabía que iba a ser ella la el invitada, y me, me encantó el programa y voy a leer, voy a leer la novela. Entonces, sí, digamos que seguimos en, en cosas como de gestión cultural. la gestión cultural
0: es lo que es más interesante aquí. Es que mm. también lo está echando a usted para el campo. Eso es...
1: sí? ¿Ah, sí, sí, sí. Pues, sí. ¡Hombre!
0: Pues bueno. empezamos esta conversación en, de, con Felipe contándome, no, si es que la semana pasada estuve en Me Too. Ah,
1: bueno. <risa> Hace sí, ha sido ¿Está una... estando regiones en aras de cumplir con esta campaña. Eh, exactamente. Ah, eh,
2: para llevar, llevar esta campaña de de regalo de libros para niños de regiones alejadas del país y estuve sí, hace un par de semanas en, en Mitú conociendo, conociendo el Baupés que nunca había ido y que es, bueno, es, es, otra, es otra forma de campo además. Mm. Más brutal. Más brutal, más aislada, aislada y, y pues además en una población pues que es ochenta y tanto, 90 por ciento indígena, pues la relación con el campo es bien especial y es bien distinta a la que conocemos acá. La uh -huh.
0: única conclusión a la que él ha llegado y que... No, no lo querrá decir al aire, pero yo sí, porque creo que es inteligente, es eh, la certeza, después de ir al mi de que nosotros aquí en la ciudad, quienes trabajamos en cosas culturales, tenemos una idea del país sobre el papel uh -huh. que no tiene nada que ver con el país en la
2: vida real. De acuerdo, definitivamente. Creo que, creo que para poder llevar con bien todo este tipo de campañas que se están haciendo y no, no solo hablo de lo que estoy haciendo ahora en el Ministerio de Cultura, sino muchas otras que hacen otras instituciones y que están enfocadas a región, creo que el consejo primero es es visitarla y es, y es conocerlo y es eh, saber cómo funcionan las dinámicas allí, saber cuáles son las necesidades que hay y a partir de ahí sí, digamos, eh, empezar, empezar a actuar, pero... Pero, pero, pues sí es importante, digamos, creo que, creo que el país es, es, es lo que yo les decía ahorita, como, creo como que el país bueno, es, es que... más grande que, 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 que esto. Como, como, como,
0: como en la escritura, hay que empezar a escribir y después hacer la maestría Exacto, <risa> exactamente
2: <risa> Así es la y
1: cosa el taller Bueno pues Felipe, entonces lo primero, recomendar a la gente en nuestras regiones Si encuentran en estaciones que busquen la cosecha novela de Felipe Martínez Editada por Taller de Edición Roca De la cual En regiones y también aquí en Bogotá, ¿no?
2: <risa> por supuesto, faltaba más, pero
1: por supuesto que sí Felipe, ayúdenos a convencernos de eso leyéndonos un fragmento por favor Bueno, muy bien
2: Quiero leer primero, si me lo permiten, dos epígrafes que tiene la novela, que además es lo más bonito de la novela, los epígrafes. El primero es de Gilbert Kate Chesterton y dice así. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues, aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Esto es del hombre que sabía demasiado. Y el otro epígrafe que lleva la novela es de Horacio Quiroga, eh, de su cuento La miel silvestre. Y Dice, el bosque estaba allí con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Y voy a leer un fragmento del primer capítulo de, de La cosecha. Enrique Osorio puso los pies sobre la tierra y miró a su alrededor. Había esperado encontrar los campos secos por el descuido y el abandono, por los meses de ausencia, por la falta de cuidados a pesar de que Anatolio, el mayordomo, seguía trabajando para él y se encontraba allí, de pie, a su lado pero en lugar de los colores ocres de hueso calcinado que su imaginación había previsto, vio los pastizales tan altos como un hombre, radiantes de tanto verde, tupidos y enmarañados. Los bosques que circundaban la finca habían crecido, se habían expandido, se los veía más oscuros, más densos, hogares de más sombras. Se los quedó mirando y sintió algo parecido al alivio, cierta ligereza. «Es que ha llovido mucho», dijo el mayordomo. Enrique pensó que, al menos, las condiciones de la finca eran buenas para establecerse en ella. Había llegado al pueblo en un camión de trasteos, sentado en medio de la cabina olorosa grasa de motor y a cuero humedecido. A su izquierda, el conductor, chorreando sudor, se había pasado todo el camino luchando con la barra de cambios, demasiado larga y dura, y comiendo empanadas que iba sacando de una bolsa de papel marrón manchada de aceite. A su derecha iba María, su hija, dormida desde que salieron de la ciudad. Al llegar a Santa Lucía, el estruendo del vehículo alborotó a los perros y sacó a algunos vecinos de sus casas. Enrique los vio asomarse a las puertas, a las ventanas, a los pequeños jardines. Algunos saludaron con la mano, no les devolvió el saludo. Se dio cuenta de que lo reconocían. Pensó, con ingenuidad, que acaso lo habían estado esperando. Llegaba con todos los muebles que les quedaban, había vaciado el apartamento en el que vivían en la ciudad y en el camión había transportado todo lo que no pudo vender o regalar. Traía también los pocos ahorros que pudo salvar después de las cirugías inútiles a las que fue sometida María y de los gastos que debió pagar por el entierro de Elisa, su esposa. Cuando el camión salió de la carretera principal y agarró el camino del monte, Enrique empezó a sentir en sus nalgas el traqueteo causado por la terracería. Pasó frente a las casas campesinas de la Vera del Camino, más precarias en endebles que las del pueblo. El camión ocultó por momentos la luz del sol que caía sobre los cultivos de anturios y follajes que crecían al lado y lado. Sombreó los cafetales, badeó quebradas sin agua, hasta que, por fin, se detuvo ante la puerta de hierro pintada de rojo que daba paso a la finca. Seguía pensando en la lluvia. Sintió deseos de encender un cigarrillo, pero no quería moverse. Trataba de abarcar con los ojos la totalidad del espacio, su tierra. Se acordó entonces de cuando la finca era un lugar despejado y limpio, con pastizales verdes bien cercados y una hilera de árboles a cada lado, señalizando los límites del terreno, 40 años atrás. Una mañana, su abuelo le pidió que lo acompañara a sembrar unos árboles para las cercas exteriores. Debía de tener 11 o 12 años. En una carretilla llevaban unos arbolitos diminutos, flacos como espigas, sembrados en bolsas de plástico negro. En el bolsillo, el abuelo cargaba también un puñado de semillas. El niño vio al viejo remover la tierra con la pala, abrir el hueco que como una sepultura de juguete recibió el retoño que había sido despojado de su empaque. Dos manos grandes, enrojecidas y nudosas, y dos manitas de dedos escuálidos y uñas comidas, aprisionaron las tierras alrededor del tallo, frágil y enclenque. Repitieron la operación con los otros árboles y hundieron en la tierra húmeda las semillas que el abuelo iba sacando, una por una, como cuentas de un rosario del bolsillo del pantalón. Durante los meses y años siguientes, Enrique vio cómo los retoños se fueron sumando a las plantas que los rodeaban, tranquilamente, sin querer causar molestias, con la discreción de la timidez, hasta que se convirtieron en árboles enormes, gigantes que entrelazaban sus ramas y sus hojas con la altura del cielo y con el vuelo de los pájaros. Alrededor de ese primer grupo de castaños crecieron los troncos de muchos otros que Enrique sembró con insana tenacidad durante toda su vida. Cuando su abuelo murió 20 años atrás y la finca pasó a ser suya, los alrededores ya se habían convertido en un bosquecillo tembloroso que se fue agrandando, pues Enrique nunca dejó de sembrar. Y a los castaños se sumaron nogales del Brasil, nogales cafeteros, ceibas, helechos, bromelias, enredaderas, bejucos, lianas, aves del paraíso, orquídeas, cafetos y guayacanes. En las copas empezaron a anidar los pájaros y a ras de su suelo hicieron su madriguera los roedores de monte, ratas enormes como perros y ardillas grises y rojas, así que ahora tras décadas dedicadas sin descanso al noble oficio de plantar árboles lo que había era un corredor de desaliñados ante, aunque productivos potreros circundado por dos murallas profundas resplandecientes susurrantes y olorosas a deliciosa podredumbre a humedad sin quicios vivas en su movimiento y en su voz crecientes como un tumor enloquecido y en medio de todo al final del camino que partía de la puerta roja se levantaba la casa de dos pisos y con corredor delantero y el viejo galpón de las herramientas los libros radio nacional de colombia
0: En verso o en prosa. En
1: 1997, la hoy premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich publicó La plegaria de Chernobyl, Crónica del Futuro, libro que ha sido publicado en español bajo el título de Voces de Chernobyl. También lo he visto ahí como Cartas de Chernobyl. Tiene sí. diferentes como alusiones, pero por supuesto se refiere a esa tierra devastada por el desastre tecnológico más fuerte y más grave del, del siglo
0: XX. Es un libro testimonial, como todos los libros que ella hace, en el cual, en el cual recoge ella las voces las de, las, de las personas, de los sobrevivientes, etcétera, etcétera. Es un libro, yo, yo he leído unas poquitas páginas y bueno, verán, vamos a compartir miserias con nuestros oyentes. Ahora. Es un libro
1: duro, 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 durísimo. Bueno, Margarita, pues así las cosas. De esa plegaria de Chernóbil, vámonos con una entrevista. ...de la autora consigo misma sobre la historia omitida. Después usted nos regala otro texto también. Han pasado 10 años. Chernobyl se ha convertido en metáfora, en símbolo, en historia incluso. Se han escrito decenas de libros, se han filmado miles de metros de cintas de video. Nos parece que de Chernobyl lo sabemos todos. Los hechos, las cifras... ¿Qué se podría añadir a esto? Por lo además es tan natural que la gente quiera olvidar Chernobyl convenciéndose de que todo ha quedado atrás. ¿Sobre qué trata este libro? ¿Por qué lo he escrito? Este libro no trata sobre Chernobyl, sino sobre el mundo de Chernobyl. Justamente sobre lo que sabemos tampoco, casi nada. Es una historia omitida, así lo llamaría yo. A mí me interesaba no tanto el propio suceso, que pasó aquella noche en la central y quién tiene la culpa, qué decisiones se tomaron, cuántas toneladas de arena y de cemento hicieron falta para construir el sarcófago sobre aquel agujero diabólico, sino las sensaciones, los sentimientos de las personas que estuvieron en contacto con lo desconocido, con el misterio. Chernobyl es un enigma que aún no hemos desentrañado. Tal vez sea una tarea para el siglo XXI, un reto para el futuro. ¿Qué es lo que el hombre ha conocido? ¿Qué ha adivinado descubierto de sí mismo en su relación con el mundo? La reconstrucción de los sentimientos y no de los hechos. Si antes, cuando escribía mis libros, me detenía en los sufrimientos de otras personas, ahora soy tan testigo como todos los demás. Mi vida es parte del suceso, vivo aquí, en la tierra de Chernobyl, en la pequeña Belarus, país sobre el que antes el mundo no había oído hablar, en el país del que ahora dicen que ya no es una tierra sino el laboratorio de Chernobyl. Los bielorrusos son el pueblo de Chernobyl. Chernobyl se ha convertido en nuestra casa, en nuestro destino nacional, se ha convertido incluso en nuestra visión de mundo. Yo no podía no escribir este libro. ¿Qué es en definitiva Chernobyl? ¿Cierta señal? ¿O de todos modos es una catástrofe tecnológica gigantesca no comparable con ningún otro suceso anterior? Es más que una catástrofe, pues lo que impide entender Chernobyl es justamente la pretensión de colocar Chernobyl entre las catástrofes más conocidas. Se diría que constantemente nos movemos en la dirección equivocada. Aquí por lo visto no basta con la experiencia del pasado. Después de Chernobyl vivimos en otro mundo, el mundo anterior no existe pero el hombre no quiere pensar en ello porque nunca se ha parado a reflexionar sobre esto, ha sido cogido por sorpresa. Más de una vez he oído a mis contertulios la misma confesión, no encuentro las palabras para transmitir lo que he visto, lo que he experimentado, no he leído sobre algo parecido en libro alguno ni lo he visto en cine, nadie antes me ha contado algo semejante. Estas confesiones se repetían y no he eliminado a propósito estas repeticiones, la verdad es que encontrarán muchas repeticiones, las he dejado, no las he tachado, no solo para dar mayor veracidad, con la intención de mantener una, comillas, verdad carente de artificiosidad, sino porque me parecía que reflejaban además lo insólito de lo sucedido. Todo se señala, se pronuncia en voz alta por primera vez. Ha sucedido algo para lo que aún no tenemos un sistema de representaciones, ni casos análogos, ni experiencia para lo que no está adaptada nuestra vista, nuestro oído, ni siquiera nuestro diccionario nos sirve. Disponemos de todo nuestro instrumental interior que está preparado para ver, oír y tocar, pero nada de esto es posible. El hombre, para comprender algo de todo esto, debe salir fuera de sus propios límites. Ha comenzado una nueva historia de los sentidos. Pero un hombre y un suceso no siempre son equivalentes, es más frecuente que no lo sean. He buscado a personas conmocionadas, seres que se hayan sentido a solas frente a frente con esto, que se hubieran parado a reflexionar, que expresaran un texto nuevo un texto que hasta ahora nadie hubiera oído. Tres años me he pasado viajando, preguntando a trabajadores de la central, científicos, exfuncionarios del partido, médicos, soldados, personas evacuadas y a las que se han quedado, personas de diferentes profesiones, experiencias, generaciones y temperamentos, creyentes y ateos, campesinos e intelectuales. Chernobyl es el contenido central de su vida, todo les ha sido envenenado por dentro y a su alrededor, y no solo la tierra y el agua, todo su tiempo. Un suceso contado por una persona es su vida, pero contado por muchos ya es historia. Esto es lo más difícil, compaginar dos verdades, la personal y la colectiva. Más aún cuando el hombre actual se halla en medio de una fractura de épocas. Se han sumado dos catástrofes. La social, ante nuestros propios ojos el enorme continente socialista se sumerge bajo las aguas, y otra cósmica, Chernobyl, dos explosiones globales, pero la primera es más próxima, más fácil de comprender, la gente está preocupada por el día a día, por sobrevivir, con qué dinero comprar, a dónde ir, en qué creer, bajo qué bandera marchar de nuevo, esto es lo que experimentan todos y cada uno, en cambio Chernobyl todos querrían olvidarlo. Al principio confiaban en vencerlo, pero al comprender lo estéril de sus esfuerzos, han callado. La realidad escapa a la comprensión. Es difícil defendernos de lo que no conocemos, de aquello que la humanidad no sabe. Chernobyl nos ha transportado de un tiempo a otro. Ante nosotros asoma una realidad nueva para todos. Pero hable de lo que hable el hombre siempre sobre la marcha se desnuda también a sí mismo. De nuevo se ha planteado el problema del sentido de su vida. ¿Qué somos? Nuestra historia es una historia de sufrimiento. El sufrimiento es nuestro refugio, nuestro culto. Estamos hipnotizados por él, pero a mí me gustaría preguntar otra cosa, sobre el sentido de la vida humana, de nuestra existencia en la tierra. He viajado, hablado, tomado nota. Esta gente ha sido la primera que ha visto aquello que nosotros solo sospechamos, aquello que para todos aún es un enigma, pero ellos mismos lo contarán. En más de una ocasión me ha parecido que estaba anotando el futuro.
0: Los libros Radio Nacional de Colombia En lista de espera
1: En lista de espera, Margarita, con nueva producción Mire usted qué bonito, cadencioso ¿Es verdad?
0: no había caído en cuenta Sí,
1: sí señora, gracias a Miguel Ángel Tan, Rodríguez tuntan. Muy sí. bien muy Miguel bien. Ángel Rodríguez, nuestro jefe de producción Y por supuesto James González, que siempre muy acuciosamente Se encarga de armar esas piecitas Pues bueno, eh, estrena pieza de producción Felipe Martínez Nuestro invitado de hoy en lista de espera Lo que no estrena es cuestionario no me. Me, hubiera, digamos,
0: me hubieran dicho. Hemos traído uno diferente,
1: ¿no es cierto? Uno sí. preguntándole por la mujer colombiana, por sí, el ajiaco sí, sí, Pero bueno, sí. eso será después. Mientras tanto, está el cuestionario de Margarita Valencia a Felipe Martínez, nuestro invitado de hoy, y yo regreso en un momentito.
0: Vale, pues. Felipe, ahí los dejo. Y empezamos con nuestra primera y muy compleja pregunta. ¿Le gusta leer? <risa> por supuesto. <risa> <risa> ¿A qué horas lee?
2: tiene horas, no, no, no tengo horas, las horas que tenga libre entre entre lo que es el trabajo y eso. me gusta muchísimo leer por la mañana eh, me concentro más fácil, me, pero por la tarde, si toca, o donde, eh, pues cuando haya tiempo.
0: Donde se pueda y, y cuando Donde se pueda. se pueda
2: y cuando se pueda.
0: ¿Y tiene un lugar favorito así, no lo pueda usar siempre para leer? ¿Un sillón, una silla, una cama? Una... Un,
2: el, el sofá de la sala de mi casa, que es, 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 está al lado de una ventana en la que por la tarde cae muy, muy bien el sol. Eh, pero no soy malo para leer en lugares, en lugares públicos. Si me toca en un parque o si me toca incluso en un bus o en un taxi o en, ah, hoy en día uno en Bogotá, pues casi que pasa todo el tiempo en buses, en taxis, en transmilenios, en cosas de esas horribles. Entonces, pues ahí también, a ah, no sé, pues si, si voy parado con mil personas encima en el Transmilenio no puedo leer, pero si voy sentadito, lo, lo logro, digamos. Eh, está
0: bien. Eh, ¿Lee en pantalla, lee en papel?
2: ¿Tiene alguna predilección en ese sentido? La predilección sería leer en papel. Leo en pantalla pero no libros, en, en pantalla leo prensa, eh, todo lo que hablábamos antes, blogs, eh, ese, tipo, ese tipo de cosas y, y sobre todo prensa, digamos que es como lo, lo, que, lo que leo en, en pantalla en el computador y, y, y eso, o en el celular, pero libros, no tengo Kindle ni tablet para, para bajar libros, ni en el computador los bajo libros y digamos que, que todavía compro libros en librerías a dos manos y leo en papel los libros. ¿Algún género favorito para el ocio? Para el ocio, yo, la novela policíaca yo creo que es perfecta para el ocio. A mí me encanta la novela policíaca de hecho es algo que, que, que le debo entre tantas otras cosas a Mauricio Lleras de Prólogo Libros, que es eh, quien me, me inculcó ese vicio eh, malsano y consumidor <risa> sí. de la novela policíaca que me encanta. Eh, yo soy sobre todo lector de narrativa, soy mal lector de poesía, eh, malo en el sentido, en el sentido no de que no la lea, sino de que leo pocos poetas que me encantan y que son como los poetas. Entonces, eh, eh, digamos que di descubro un poeta nuevo que entra al repertorio una vez cada cinco años o cada tanto. No soy una persona que, que en el mundo de la poesía esté buscando y leyendo los jóvenes y leyendo que este poeta húngaro maravilloso o que este poeta pakistaní tan bueno. No, no. Ent entonces, digamos que tengo un grupo de poetas a los que sí leo con cierta constancia. Entre trece todo... de
0: esa lista. Tres de esa lista de poetas.
2: De, tres de esa lista. De, Antonio Machado es, sí. es digamos, el, el, yo creo que el que está por encima. Luis Cernuda sí. es otro poeta al que, al que adoro profundamente. Y León de Greif es un poeta que no, me gusta un, también. Un, un buen trío. Sí, es un es un es un, es un trío bueno y, y digamos que son como unos poetas a los que vuelvo. Y, pero sobre todo soy, digamos, un lector. En el sentido como de la curiosidad de narrativa Y un
0: escritor de novela policíaca Que haya descubierto recientemente Que haya descubierto el, el
2: último que Porque yo
0: también sé que viven ustedes a la casa Y digo ustedes con el Mauricio Lleras uh -huh. A la casa de <risa> De escritores De, de nuevos de,
2: y más eh. el, el último que leí Que descubrí es este eh, escritor Que se es llama Jonesbo Él es noruego y es un escritor de una violencia así, feroz y, y es maravilloso. Y otro es Mauricio de Giovanni, el escritor del comisario Ricciardi, que también me gustó bastante. Todo esto recomendado por Jera Sáenz. ¿Quién Raza.
0: publica Nesbos? ¿Ciruela? A Nesbo, no, RBA. Ok.
2: RBA, RBA. ¿Y a
0: Di Giovanni? Eh, Lumen. Ok. Entonces, pa para los lectores de Policiaca, pa ahí tienen el dato. De Giovanni Nesbo. ¿Cómo fue su relación con Roca, con los
2: editores? Fue una relación muy, muy buena, muy cercana. Eh, no tengo, digamos, parámetros para comparar con otras ediciones, con, con otras relaciones, pues porque es mi primera novela, pero digamos que hubo una cercanía... Eh, en el trabajo conjunto que me pareció a mí, de parte de ellos, muy concienzuda, leyeron muy bien, Luis Roca es un lector bastante acucioso y bastante respetuoso de la opinión de la, del autor, de esto eran... No sé, cinco, seis, ocho reuniones que hicimos de cuatro o cinco horas cada una viendo página por página del manuscrito, primero en un manuscrito, después ya en un tema ya diagramado y diseñado, eh, en donde en todo era con una pregunta, lo cambiamos, le gusta, sugiero esto, no sugiero esto, entonces creo que hubo un trabajo de edición bastante, bastante interesante por ese lado, sé por amigos que no en todos los casos es así y que es una fortuna digamos contar con, ¿Con un, un, editor, un editor así y eso con un editor <risa> exactamente y en ese sentido pues es lo que hace que, que el trabajo de edición de esta novela se demore casi un año
0: la cosecha de Felipe Martínez estábamos hablando con Felipe que la novela se consigue ya en Bogotá en el fondo por uh -huh. lo menos porque el fondo tiene, entre otras, una muy buena selección de libros de editoriales independientes siempre eh, dis disponible para el público. ¿En dónde más se consigue?
2: Eh, bueno, eh, Taller de Edición Roca tiene distribución, digamos, en... en en todas las, las librerías del país de, de la ciudad por lo menos creo que únicamente no en panamericana sé que la librería nacional les hizo les hizo pedido sé que la libre, que, que digamos en las independientes la madriguera del conejo casa tomada eh, Vi personalmente el libro ya en Lubina En la Macarena Lo vi también en Wilborada
0: Ah, Wilborada que es esta librería preciosa Que abrieron en la 70, 69 Abajito de de la la...
2: Entre la séptima y la once sí, sí.
0: Muy, muy Con décima
2: de hecho, porque es Wilborada 1047 es. Que es la dirección de ellos 70 y algo, días 40, 71, creo que es 69, algo así, Es pues sí.
0: una librería muy grande, muy amplia, muy bien puesta, muy amorosamente puesta, con mucha oferta y además café, un lugar que, si no lo conocen los bogotanos de la región, del barrio por lo menos deberían ir a conocerla. De acuerdo. Eh, ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
2: ¿Qué libro regaló muchas veces? ¿Regala libros? Sí, <risa> regalo libros. Eh, eh. Regalar libros tiene una cosa buenísima. Y es que además de, de, digamos, de que a alguien que es lector le gusta regalar libros, de, no solo por regalarlos, sino por esperar que entonces a uno le regalen libros cuando le toque a uno. Eh, y es que es buenísimo pa, para cuando esos regalos que uno dice qué regalo, qué encarte, qué embolate el libro, digamos que lo salva todo. Hay un libro que a mí no leo hace mucho, no sé como lo leería hoy en día, pero que me gustó muchísimo ese momento, que es la música del azar de Paul Auster. Okay. Es una novela que, que, que siempre que ha llegado a mis manos, la he regalado seis, siete, ocho veces y siempre. Creo que es una novela que está muy bien y creo que es una novela Creo que además siempre le he regalado con esa intención. Creo que es una novela perfecta para gente que no es lectora eh, frecuente. Omnívoros. Es, sí, exacto. ¿eh? Entonces creo que es una novela perfecta para ese tipo de lectores y, y esa le he regalado muchísimas veces.
0: Okay. ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: <risa> ¿Qué libro no regalaría nunca? Mm. Yo creo que un libro... No sabría un título exacto, pero, pero yo creo que un libro hecho... Para aprovechar una situación comercial no, la ven, no lo regalaría nunca Creo que hay muchas en muchas ocasiones vemos Como hacer un libro
0: pues sobre la llegada la, o, del o, Papa o, a Cuba
2: o, o un libro sobre, sobre que, que hace un editorial de afán Para la feria del libro Sobre cualquier cosa Y lo sacan a las carreras Y, y, y uno ve que la segunda edición Le han tenido que corregir absolutamente todo Yo creo que yo creo que ahí hay falta de honestidad De los editores Y creo además que esos libros Resaltan por sí solos en una en una estantería Esos no los regalaría nunca Se ven, es verdad ¿Se considera un escritor? Solo porque escribo, no por nada más Sí, digamos que, que so, solo porque, porque es, es una actividad que, que me gusta Que me apasiona, que me permite además eh, yo, yo creo mucho en la escritura como, como ejercicio de autoconocimiento Yo creo que eso es como lo más, lo más valioso que tiene La escritura es una forma como de uno poder acercarse a uno mismo por un camino que dice muchas cosas que de otra manera no se logran ni, 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 con, ni, ni con yoga ni con psicoanálisis sino solo escribiendo entonces entonces en ese sentido creo que sí me considero un escritor pero solo por eso solo, solo no, no, por, no por otro tipo de, de legitimación distinta
0: un consejo inútil que le hayan dado en su camino de convertirse en escritor
2: volver a leer lo que escribí ese mismo día no, 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 me, no, no. Para mí, es decir, cada escritor tiene sus procesos creativos distintos y cada cual escribe distinto, pero para mí no es útil. Yo no, yo no, no. Creo que es la forma perfecta para no avanzar en la escritura de un texto. Escribir ah. por la mañana o al terminar de escribir dos horas, dedicarle una hora a leer lo que se acaba de escribir, creo que es la forma, para mí, es el camino perfecto para no avanzar. Para no avanzar. Eh, ¿Escribe en computador? ¿Escribe a mano? Las dos. Antes de, siempre antes. De, y ...de escribir una historia... ...tomo muchas notas... ...yo soy yo soy una persona... ...en el bloque anterior que hablábamos... De, de, ...de cómo escribía Martin Amis... ...que tenía una imagen y ya le salía una novela... ...yo no soy así... ...yo necesito tener el mundo de alguna manera... ...un poco ya esbozado antes de sentarme a escribir... ...y todos esos esbozos anteriores... ...los hago a mano en libretas... ...en, en cuadernos o en hojas... Y, ...y entonces por ejemplo hago biografías... ...de los personajes... ...biografías casi de forma enciclopédica... Enrique Osorio, dos puntos, nació en tal año en tal ciudad, eh, su familia fue no sé cómo, se crió tal, así sea algo que después no, no vaya a usar nunca en la, en, la, en la historia ya contada, pero sí me permite armarme el mundo y, y hago, hago muchas líneas de tiempo también, de lo que va pasando en la historia, entonces aquí nació y hago la línea y tal en, en cuadernitos, entonces es, todo eso lo hago a mano y después ya creo que cuando hay una cosa como... como que construida, me siento al computador y lo escribo al computador. ¿Y tome
0: no, toma notas que no tienen que ver con lo que está escribiendo, sino
2: impresiones azarosas? Todo el tiempo, más que... Mmm impresiones azarosas, yo cargo una libreta entre la maleta y, y pues las cosas que uno va viendo, pero es esa, esa misma libreta es la que uso para escribir, entonces de repente estaba haciendo línea el tiempo, pero alguien me mandó por un WhatsApp una receta de cocina, o entonces la anoto en la libreta o una dirección que alguien me dio por celular por un lugar al que tengo que ir, lo anoto en esa libreta, eh... O una deuda que contraje, por lo general las deudas yo las contraigo y no las contraen otros hacia <risa> mí, entonces anoto la deuda para que no se me olvide. Entonces es una libreta llena de cosas y esa es la que, la que uso y, y también pues cosas que tengan que ver con lo literario, una idea, un...
0: Mientras estaba escribiendo La Cosecha, estaba leyendo libros que creía, lo vi muy fervientemente de, de, de defender con mucho fervor a Tomás González y lo que usted llama la nueva, o lo que podríamos llamar después de este programa, la nueva escritura rural colombiana. colombiana. Eh, ¿Lee
2: para nutrirse mientras escribe o no? Yo creo que ahí hay ahí como una, una malformación profesional y es que uno siempre lee para aprender a ser mejor escritor. En, eh, digamos que, que hay como una especie de manía de cuando uno está leyendo... Aparte pues de estar, Leer disfr de estar, di de estar disfrutando lee. la historia y estar disfrutando lo que se esté leyendo o no. Eh, sí tratar de ir pescando qué le puede servir a uno para su propia escritura. Entonces en ese sentido creo que todo lo que uno lee sirve para la escritura. Pero si sí hay que nombrar como dos casos concretos de, de escritores a los, que, a los que leí en esa época o que había leído antes y me habían marcado mucho, eh, uno es Horacio Quiroga, eh, que es un escritor al que admiro profundamente y es un escritor al que de esos con los que uno siempre vuelve y relee y, y está examinando además la vida de él, me parece una cosa digamos de una dureza y de una tragedia pues impresionante, y, y me interesa mucho más su figura como escritor, porque es como este escritor que se forma a sí mismo, que además parte de una especie de dandismo literario y se va, ¿no? Él era romántico y tenía la cosa del viaje a París y viajó y le fue como los perros en París y volvió. Y después se va depurando, depurando, depurando hasta caer en esta escritura de estos cuentos que son una Estoy cosa soberbia unas cuchilladas, pues, sí. impresionantes. Entonces, Quiroga es uno y otra novela que es también una novela, digamos, que, que, que es una novela que me cuesta leer porque no es una novela fácil pues es una novela maravillosa que es la vorágine de, 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 ah, okay. de, de José Eustacio Rivera sigue
0: en la tradición rural yo sigo yo bien. soy un
2: lector eh, me gusta mucho mucho todo eso y la María y ese tipo de, de, de literatura digamos me gusta muchísimo
0: si pudiera hacer una cena literaria a qué tres escritores invitaría vivos muertos lo que quieran.
2: invitaría que está vivo no no me, me, <risa> es que estoy pensando Me está pasando una cosa Margarita Y es que uno piensa en los escritores que admira entonces digo, sería el carajo tenerlos. Y después pienso en cómo eran y digo, debían no, ser hartísimos horrible, en una claro. comida. Entonces pensé en Quiroga y yo decía, Quiroga debía ser hartísimo. Horrible. Después pensé en Onetti y dije, Onetti, uno Peor. lo ve en televisión, qué tipo tan harto. Entonces dije, como, por eso me quedé callado y no supe <risa> qué responderle, porque para una comida sería más chévere como escritores habladores, dicharacheros, como claro. que, que echaran cuentos y se gozaran la comida. Sí, sí. Yo creo que un escritor como Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo, debía ser un gran comedor. Usted no sé si lo. Lo conoció no, no pero pero las ah, novelas y, sin y duda lo que habla indican de, que
0: debía ser un que debía tipo ser un muy divertido
2: de y muy buena co come sabía cocinar comía bien le interesaba eh, lo de los amigos eh, y, eh, exacto sí. pienso por ejemplo en alguien como Manuel Vázquez Montalbán pienso pienso en un escritor como Elmer Mendoza, por ejemplo A quien queremos o, muchísimo otro y, gran... que, y que es un tipo Con quien conversar es un placer Eh... Y pensaría en un Julio Cortázar, por ejemplo. En el Julio Cortázar joven antes de que se politizara y se volviera como tan 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 hablador y eso al final. Pero como ese Julio Cortázar juguetón, ya ve que no es una cena de superestrellas, pero es una cena que seguro. Se va a pasar muy bien en esa cena, sí. <risa> sí, es verdad.
0: Y en otras formas de entretenimiento.
2: Eh, ve televisión, ve. Sí, veo, veo televisión. Eh, me gusta mucho ver series, eh, últimamente digamos he estado pegado a varias series eh, viendo como... ¿Como, como cuáles? Hace poco me vi todo Breaking Bad, sí. eh, me gustó mucho, eh, es una serie creo que, creo que además, eh, ahí, ahí vuelve digamos, lo, iba a comentar algo pero entonces vuelvo a sentir la enfermedad que tenemos quienes nos gusta esto y es que uno lee incluso este tipo de, de contenidos como con la roba, cosita... Ca canibalizando. De, entonces iba a decir, los personajes están muy bien construidos y la estructura... Pero eso es lo que diría una persona, claro. digamos que... Pero, pero me gustó En Breaking mucho.
0: Bad los personajes están muy bien están construidos. Están muy bien que, construidos.
2: Claro. Y creo que es lo que está claro. bien construido sí, en esa sí. serie. Eh, me gustó mucho. Estoy, me vi otra, un, un par de capítulos, no muchos, igual tiene pocos, que se llama Black Mirror. Es una cosa aterradora, por medio es como llevar al extremo en clave en clave perversa el desarrollo de la tecnología es una no, es una serie de ciencia ficción creo que es inglesa eh, muy buena y ¿cuál sería otra que me vi bueno y la primera temporada de True Detective que me, que me parece una historia policíaca. genial también con personajes muy bien construidos bien construidos eh, películas va al cine Sí, sí, sí. Voy ¿Y, al... le, y sí. le gusta ver basura, me, solo me, cine harto, solo...? Me gusta mucho ver basura, me gusta muchísimo ver basura, digamos, la, las películas... Bueno, digamos, yo creo que también la basura tiene un límite, es decir, uno, cuando hablo de basura me refiero... Yo siento que no, <risa> yo espero que no. No, pero digamos, hoy en día puede ser basura una película sobre de Hollywood, de superhéroes, digamos. Eso alguien le diría es cine basura, es cine ligero que uno va a ver pero entre eso y una película de, 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 de estas colombianas tipo El Paseo y ese tipo de cosas que ya no me acuerdo cómo se llama el señor que, que las dirige, pues creo que hay una brecha, es decir, hay basura y basura, pero sí me gusta el cine basura, me gusta ese tipo de películas de superhéroes, las películas de acción me gustan menos, eh, pero las de superhéroes me encantan y también cine harto digamos... Eh, de repente, cuando ve ahorita, por ejemplo, está en el Festival de Cine Francés, entonces no sé qué hay, pero ahí me llegó un cuadernillo y uno ve y muchas cositas de animación y eso que hay chéveres. También me gusta Cine Basura y Cine harto pero... Y Cine Basura, digamos, los domingos aguanta. Eh, es verdad. ¿Sigue alguien en la red? ¿Algún bloguero? Sí, pero muy... Eh, 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 muy esporádicamente porque no tengo no, no soy una persona de redes, no tengo redes sociales, okay. ni Facebook, ni Twitter ni nada de eso, entonces digamos lo que sigo es como porque entro al computador y me acuerdo, no, no sé manejar tan bien la tecnología, soy un poco bruto para eso, entonces sé, sé que hay programas que le permiten a usted que le haga clic y le llegue a su mail que tal el blog se actualizó ese tipo de cosas yo no lo sé manejar entonces eh, por ejemplo el, el blog de Iván Taís me gusta mucho el molesquín el literario Moleskine. y el blog de novela negra de, del país que, el que hace Juan Carlos Galindo sí que está muy bien que es un ¿verdad? blog que sí. está muy bien sí eh, eso sería como lo que lo que leo de vez en cuando pero tampoco es que sea un seguidor de blogs todos los días ni nada de vez en cuando me meto y miro a ver qué hay y para terminar el cuestionario qué tiene en su
0: mesita de noche
2: en este momento en este momento tengo dos cosas que es como lo que estoy leyendo uno es un libro que me ha parecido genial que se llama eh, reportajes de la historia es un libro que hace Martín de Riquer, el medievalista sí. es catalán, sí. con su hijo Borja de Riquer y es una compilación de literalmente reportajes que van desde el siglo V antes de Jesucristo hasta el siglo hasta el año 2003 entonces, la idea es que sean todo testimonio directo. Entonces, es, es genial porque es como leer el periodismo de la época. Entonces, por ejemplo, la, la epidemia de Atenas del año 430 a.C., narrada por Tucídides. Y entonces además hay cuenta que Tucídides sí sufrió la peste y también estuvo enfermo y tal. Y él cuenta y son cositas de 10, 15 páginas. Él cuenta y esto va pasando por toda la historia. Y son unos relatos que uno se sienta... Divertido. 40 minutos. Publicado una hora, por Acantilado. acantilado okay. un, un libro acantilado muy, muy bonito. Y me, me eso, digamos, lo estoy leyendo como esporádicamente. Cojo, leo uno y lo dejo. Y por otro lado estoy leyendo una novela enorme que me ha divertido mucho, que es una novela que se llama El plantador de tabaco, de John Bart el escritor norteamericano voy avanzando una novela de 1200 páginas, pues es una novela divertidísima. Sí, pero sobre... sí que es un escritor experimental, digamos. No me ha parecido tanto. Pues eh, creo que hay una cantidad de, de referencias dentro de su escritura, no forzadas, pero creo que es un escritor... En, en el que lo, que lo que prima y esto lo estoy diciendo yo porque me, me, me he dado cuenta en la lectura pero lo dice también por ejemplo Eduardo Lago que es el traductor de esta edición de sexto piso y el, y el que hace el prólogo, la principal preocupación y lo siento así es contar la historia o contar las historias porque es una novela en la que se van intercalando historias, historias, historias historias y es maravillosa, es decir, es una novela de verdad que lo tiene uno y a pesar de sus 1200 páginas es muy entretenida, muy sabia y muy humorística. Y en una gran traducción del lago. En una gran traducción, una edición muy, muy bonita y muy cuidada de sexto piso.
1: Felipe Martínez Cuellar nos presentó su primera novela, La Cosecha, de taller de edición Roca. Bueno, un personaje que hemos visto en cualquier cantidad de funciones, todas ellas anexas a la literatura y esperamos encontrárnoslo muy prontamente
2: con otra. por aquí por estos
1: lares con otra novela. Sí, señor Felipe,
2: muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Nacional. Muchas gracias, Jaime. Margarita, Felipe. fue un
1: placer estar aquí con ustedes. Un gustazo, realmente. Margarita Valencia, muchas gracias. James González encontró el máster. Nos vemos la próxima. Chao soti di habitata o tajifu bata ko holu gando mata yaani chan sai dunur ba ala jihadama saidi bayo donda barke bamum rendaya wurti ko